1: Hochkultur? Ist das wirklich so angestaubt, wie es klingt? Früher mussten die Leute ja auch zu irgendwas raven. Wie geht Klassik? Das will ich rausfinden. Deswegen verabrede ich mich mit Menschen, die Klassik leben. Auf ein Bier mit Solisten im Restaurant Pilot. Zeit für einen Seitenwechsel. Unser erster Gast heute hat schon mit mehr als 300 Orchestern weltweit gespielt. Die Klarinette ist ihr Instrument. Und man raunt sich in der Klassikwelt zu, dass dank ihr die oft doch ein bisschen unterschätzte Klarinette das Konzertpodium zurückerobert hat. Ich sage herzlich willkommen, Sabine Mayer. Und sie ist nicht alleine gekommen, sie hat ihren Bruder mitgebracht, Wolfgang Mayer. Genau, jetzt haben wir uns hier verabredet auf dem Bier. Wie ist das eigentlich? Ich kenne das von so Konzerten bei Bands, die dann äh, nach dem Konzert noch Backstage einheben gehen. Wie ist das nach dem Klassikkonzert? Trifft man sich dann auch nochmal zum Picheln mit den Kollegen?
0: Der Solistendasein ist ein ziemlich ein und trauriges Dasein, weil man hat oft vor der Pause das Solokonzert und ist dann in der Pause fertig, aber man kann das gar nicht sagen, was normal ist. Also das ist einfach in jeder Stadt anders.
1: Woher kommt die Faszination für die Klarinette? Das ist ja jetzt nicht gerade so ein Instrument, von dem so ein Glamour ausgeht, wie jetzt von der Geige zum Beispiel. Man kennt das in der Popmusik bei so Bands, da wollen immer alle die Gitarre spielen und nicht den Bass. Überzeugen Sie mich mal, warum sollte ich als junger Mensch, der ein Instrument lernen will, zur Klarinette greifen?
0: Dieses Gefühl für dieses Instrument zu bekommen, ist was natürlich was völlig anderes als mit dem Klavier, wo ein Ton, den man runterdrückt und auf der Klarinette kannst du das einfach mit deinem, Atemformen, ein Crescendo, ein Dekrescendo, das ist eine ganz andere körperliche Verbindung auch zum Instrument.
1: Jetzt natürlich das reine Ton erzeugen, das eine. Das andere ist einen differenzierten Klang sich zu erarbeiten an der Klarinette. Was machen Sie an der Klarinette anders als Ihre Kollegen? Also,
0: wir gehen sehr vom Gesanglichen aus, wie verwachsen wir sind mit dem Instrument, dass es nicht zwei, nicht zwei verschiedene Dinge sind.
1: Das, was bei Sabine eben das Außergewöhnliche ist, ist, dass sie über so lange Zeit, jetzt über 30 oder 40 Jahre kann man sagen, schon eben auf diesem hohen Niveau spielt und eben, wie Sie sagten, auf der ganzen Welt mit allen Orchestern, die es so gibt, aber also wir haben, wir ist haben keine Geheimnisse.
0: Wir die Suche nach einem besonderen Klang, also dass das sehr individuell ist und natürlich auch eine Geschmackssache ist und irgendwo natürlich dann in dem Moment auch auf Ablehnung stoßen kann, ja, aber heute wird vieles, es ist effizient, es ist geglättet und es muss einfach gut ankommen, ja. Das ist irgendwo sehr traurig.
1: Und ich habe es eingangs erwähnt, dank Ihnen hat die Klarinette als Soloinstrument das Konzertpodium zurückerobert, behauptet jedenfalls das Feuilleton. Sagen Sie da, Puh, das ist mir zu viel des Ruhmes oder sagen Sie, so ein bisschen habe ich da schon was bewirkt? Ja, ich glaube schon, dass Sabine sehr viel äh, für die Klarinette getan hat, ja. schon allein dadurch, dass so viele Werke äh, neu entstanden sind für sie, die sie ständig uraufführt. Es ist ja auch eine Sache, dass wenn ein Instrument nicht so in ist, in Anführungsstrichen, da wird doch nichts dafür geschrieben.
0: Wir haben damals vor über 30 Jahren mit dem Trio die Klarone begonnen. Da haben wir dann irgendwann in den großen Konzertsälen gespielt, wo früher einfach nur Pianisten und Streichquartette gespielt haben. Und plötzlich spielen da drei Klarinetten. Das ist schon auch sehr ungewöhnlich und sehr besonders gewesen.
1: Wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter, wollen zwischendurch ein kurzes Stück Musik hören. Und zwar das Konzertstück für Klarinette, Bassetthorn und Orchester aus Felix Mendelssohn Bartholdys zweiter Sinfonie. der Mendelssohn. Und bei mir zu Gast sind immer noch Sabine und Wolfgang Meyer. Frau Meyer, Sie haben im Orchester angefangen, bevor Sie die Solistenkarriere begonnen haben. Haben Sie sich bewusst dafür entschieden? Solistin werden wollte ich
0: nie. Für einen Klarinettisten ist eigentlich das Orchesterspielen das Schönste von Repertoire her, was es gibt.
1: Sie haben mal ja gesagt, es bringt mich auf die Palme, wenn Musik als Selbstdarstellung missbraucht wird. Muss man als Solist nicht auch ein bisschen Selbstdarsteller sein? Ja,
0: ja natürlich. Man ist ja sehr präsent und muss sehr präsent sein als Solist. Also ich habe mich nie da vorne hingestellt und habe gesagt, so seht mal zu, wie er mit mir klarkommt, ich mache hier vorne mein Ding. Sondern ich habe immer versucht zu kooperieren und einfach versuchen, ja, hört mir zu, lasst uns das zusammen ja, machen und gestalten. Also dass man so, nur so funktioniert, Musik machen.
1: Um jetzt mal wieder die Brücke zum Pop zu schlagen, der Frontmann einer Band, der sich vor seinen drei, vier Bandkollegen verantworten muss, ist das eine, aber wenn jetzt eine Solistin oder ein Solist irgendwas verreist, idealerweise nur in der Probe, dann steht da ein ganzes Orchester dahinter. Äh, wie abgebrüht muss man sein, um mit dem Druck umgehen zu können?
0: Tja, irgendwo gewöhnt man sich natürlich auch an die Situation und irgendwo muss ich sagen, ich freue mich total, wenn ich auf die Bühne gehe. Das ist natürlich immer eine Herausforderung, immer faszinierend und jedes Mal anders. Manchmal gehe ich auf die Bühne in einem sehr kleinen Ort und ich bin unglaublich nervös. Ich sage, warum bist du denn jetzt so nervös? Und dann spielst du in großen Sälen und denkst, naja fühlst dich eigentlich ziemlich cool ja? und gehst auf die Bühne und sagst, oh ja, es ist heute ganz anders als letzte Woche.
1: Viele Musiker haben irgendwelche Rituale, um sich zum Beispiel auf wichtige Konzerte vorzubereiten. Gibt es da bei Ihnen irgendwas Spezielles?
0: Es klappt leider selten ein Mittagsschlaf, der eigentlich wichtig wäre. Auch so eine Badewanne oder man macht sich schick oder man muss die Haare machen und so. Das ist schon so ein bisschen Ritual. Man trinkt noch einen Tee und versucht sich auch mit seinem Material irgendwie zu beschäftigen. Es gibt immer so ein ein Leben vor acht und ein Leben nach acht und darauf fokussiert man sich.
1: Jetzt haben Sie weltweit mit mehr als 300 Orchestern gespielt, Komponisten haben Ihnen Werke gewidmet, Sie haben achtmal den Echo Classic gewonnen, dazu diverse andere Musikpreise. Wird das irgendwann alles zur Gewohnheit oder wie halten Sie sich Ihren Beruf spannend?
0: Also wenn es dann irgendwann Routine wird, dann bin ich glaube ich der Erste, der sagt jetzt ist Schluss und dann hört man auf. Also da ist der Weg noch nicht zu Ende und Verstehe. so weit bin ich noch nicht.
1: Donnerstag und Freitag gibt es unter anderem auch eine Uraufführung, ein Doppelkonzert von Oskar Bianchi. Sie hatten zum Üben das Notenmaterial schon da ja. und dann kam Herr Bianchi selbst zu Ihnen, um noch ein paar Passagen durchzusprechen, die Ihrer Meinung nach fast unspielbar waren. Hat er keine Ahnung von der Klarinette? Oder? Das würde ich
0: jetzt nicht sagen. Ich meine von Mozart, von Beethoven und Brahms, kriegen wir kein Feedback. Und umso schöner ist es, ein Signal zu bekommen oder eine Kommunikation mit einem lebenden Komponisten zu haben. Oder wie jetzt nach dieser Probe er uns das Gefühl gibt, ja, wir haben ihn verstanden. Ja, das ist natürlich für uns eine wunderschöne Sache.
1: Dann sind wir gespannt, wie das Resultat dann klingt. Am Donnerstag und Freitag also eröffnen die Mendelssohn-Festtage im Gewandhaus. Sabine und Wolfgang Mayer, herzlichen Dank.
0: Seitenwechsel.